0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. De Nederlandse inspiratiepodcast voor vrouwen die graag een avontuurlijke leven willen leiden. Mijn naam is Antonette Spaan en ik ben wandelaar, schrijver en wereldreiziger. In deze aflevering heb ik een gesprek met Jessica Locker, digital nomad, content creator en eigenaar van het blog Corners of the World. Ze reist net als ik de hele wereld over. In deze podcast praten we over een leven als Digiton Nomad, hebben we het uitgebreid over onze wandelervaringen en vertelt Jessica hoe het is om als vrouw alleen in Israël te reizen. Voor we verder gaan wil ik graag nog je aandacht voor het volgende. De podcast voor avontuurlijke vrouwen is een project dat ik op vrijwillige basis doe en me elke maand een x bedrag kost om te produceren en in de lucht te houden. Mocht je als luisteraar geïnspireerd raken door de podcast en de vrouwen die je hoort, dan zou ik het enorm waarderen als je een kleine donatie wil doen ter waarde van een kop koffie zodat ik de podcast in de lucht kan houden en nog meer inspirerende vrouwen kan interviewen. Doneren kan via avontuurlijkevrouwen.nl slash doneren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze aflevering van de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Jessica, van harte welkom in de podcast voor avontuurlijke vrouwen. Dankjewel. Leuk dat je hier bent, want je bent niet zo vaak in Nederland. <laughs> dus mooi
1: dat we dit zo hebben kunnen plannen. Um, mijn allereerste vraag is, wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Jessica. Ik ben inmiddels 27, bijna 28 alweer. Uh, en ik heb journalistiek gestudeerd en ik ben inmiddels al zo'n vijf jaar content creator. Uh, met een mooi woord. En ik doe dat vooral voor de evenementenwereld en de reiswereld. Uh, en daarnaast heb ik ook mijn eigen reiswebsite, Corners of the World. En die is inmiddels ook al bijna vijf jaar oud. Um, dus ja, en daaromheen doe ik ook nog heel veel andere dingen. Maar dat is een beetje de core of... Uh wie ik ben en wat ik doe. Mm. Leuk. Nou ja, wij kennen elkaar uit de
0: reisbloggersbranche, om het zo maar te zeggen. Yes. Wij, spre wij spreken ongeveer één keer per jaar af, volgens mij. Ja. dan gaan we hier in het bos, waar we nu zijn in Arnhem, gaan we een poging doen om te wandelen. Maar net zoals vorig jaar is het ook dit jaar weer K-weer. Dus, ja, het is niet de
1: beste moment daar. Nee, Nee.
0: nee. Maar ja, goed, de reden dat ik jou dus uh, gevraagd heb voor de podcast is dat jij uh, volgens mij één van de eerste digital nomads was van Nederland, wat ik me kan herinneren.
1: Um... Oeh, um, ja, volgens mij Esther Jacobs wordt vaak ja. wel een beetje een soort van de moeder pionier. van de digital nomes, ja. de pionier inderdaad genoemd. Um, ja, voor mij, ja toen ik daar destijds mee begon, ook al ja, zo'n vijf jaar geleden, um, is dat volgens mij begonnen omdat ik toen een weekje naar volgens mij Italië of Spanje ging. En toen zei iemand ook... al, oh, maar dan neem je je werk toch gewoon mee... want dat doe je toch op je laptop heel veel. Toen dacht ik, ja, weet je... ik kan inderdaad een weekje naar Spanje toe... maar ik kan dat eigenlijk ook in Colombia doen... of in Indonesië doen. Uh, en omdat ik natuurlijk ook veel voor de reiswereld deed... leverde me uiteindelijk alleen maar meer werk op... als ik in het buitenland was. Dus voor, vaak voor mij is het ook wel een beetje... als ik terug in Nederland ben... een soort van vakantie vieren. Want ik kan dan even tot rust komen. Ik hoef dan niet meer van hot naar her te reizen. Niet ik voor opdrachtgevers. Ja. ja, inderdaad dus uh, dus ja, ik denk dat ik nu al bijna zo'n vijf jaar uh, de wereld rondreis. Geen vaste woonplek heb. Ik heb vaak wel langer op één plek gezeten. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar drie maanden in Roemenië gewoond. Ik heb meer dan een jaar in Israël gewoond. Uh, een tijdje in Suriname, in Indonesië. Maar er is nergens een plek waar ik denk, hier moet ik voor de rest van mijn leven... Blijven leven en wonen. Nee, je kunt je eigenlijk overal je
0: weg wel, uh, wel vinden. Ja, nou, mm. ja, en ik vond het gewoon heel erg leuk om jou ook uh, te interviewen over onder andere Israël. Uh, maar mm -hmm. ook je, je bezoekt echt wel bestemmingen die echt ver van het gebaande pad gaan. Je was <lacht> ja, wat je net zei, je bent in Roemenië geweest, maar bijvoorbeeld ook onlangs in Moldavië. Een ja. bestemming waarvan ik het idee heb dat heel veel Nederlanders misschien niet eens weten waar het ligt. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest net ook even op de wereldkaart die gaan spieken. Waar ligt het ook alweer <lacht> ja. precies? Um, Laten we beginnen met iets meer over Israël. Want je hebt daar ook heel veel als vrouw alleen gereisd. Ja, en nou kan ik me voorstellen dat het voor heel veel vrouwen toch een dingetje is: van is, überhaupt alleen reizen is, is, um, is al spannend. En dan ga je ook nog eens naar een bestemming als Israël. Um, om, om even te praten in Israël voor dummies. <laughs> um, wat maakt het tot een uitdagende bestemming? Kun je in, in, in één of twee minuten uitleggen wat, wat er aan de hand is... wat het zo lastig maakt... of in ieder geval uitdagend en spannend maakt of lijkt te maken? <tie>
1: um, Oeh, Israël voor dubbies. Um, nou, het is sowieso voor mij als verhalenmaker... en met mijn journalistieke achtergrond... vind ik Israël wel een heel fascinerend land. Want ik denk dat het bijna nergens... ...zoveel verschillende verhalen, verschillende meningen... ...verschillende levensomstandigheden uh, te vinden zijn... ...als in uh, Israël en uh, ook de Palestijnse gebieden. Um, dus in dat opzicht, als verhalenmaker kun je daar echt je geluk niet op... ...want iedere dag kom je weer iets bijzonders, iets geks tegen... Uh, ...mensen met het Jeruzalem-syndroom... Uh, ...mensen die dus inderdaad denken dat ze een soort van de nieuwe messias zijn... Um, ...ook hele intrigerende en zielige verhalen. Als ik bijvoorbeeld naar Palestijnse gebieden ging, mensen die uh, niet op tijd bij het ziekenhuis konden komen, mensen die overlijden, omdat ze simpelweg niet ergens naartoe mogen, omdat ze ergens geboren zijn. Uh, dat zijn best wel harde uh, waarheden die je daar ook tegenkomt. Um, dus ik denk dat ik daarom, in eerste instantie wilde ik eigenlijk twee, tweeënhalve maanden naar Israël toe en daarna door naar Jordanië. En mijn idee was nooit om daar een jaar lang te blijven, maar... Toch, iedere keer bleef ik na drie maanden weer inderdaad, nou, kom toch weer terug, ik ga toch weer mijn visum verlengen, ik blijf hier toch weer langer. Uh, omdat er gewoon zoveel verhalen te verzamelen waren, zoveel mensen die ik nog wilde spreken en hun verhaal wilde horen. Uh, dus het is dus vooral qua cultuur en qua mensen is het heel interessant. Um, ik ben zelf meer van de oceanen en de bergen en dergelijke en Israël is grotendeels woestijn. Uh, dus als hiker is het soms iets minder uitdagend om bijvoorbeeld naar Israël te gaan. Uh, maar daar zag ik dan juist ook wel weer de uitdaging van in, want in Israël heb je wel degelijk hele mooie plekken waar je naartoe kan wandelen en uh, plekken die vooral juist als je ergens einde van de ochtend of midden in de nacht begint met hiken en je ziet ergens een zonsopkomst, bijvoorbeeld bij Masada, bij de Dode Zee, Dat zijn denk ik een van de mooiste wandelingen die ik ooit gemaakt heb. Dus, dat vond ik juist ook wel weer het uitdagende. van oh, Israël is niet een land waar bijvoorbeeld avontuurlijke mensen of echt natuurmensen naartoe willen gaan. Maar wat kan ik hen alsnog laten zien wat ze misschien mogelijk interessant vinden. Ja, en hoe, was, hoe was het voor jou om dat in je eentje te doen?
0: Um... Was het makkelijk in de zin, uh, zijn de faciliteiten goed? Moet je veel dingen voorbereiden vanuit Nederland of kun je ter plekke veel dingen regelen?
1: Uh, ik ben sowieso wel een beetje go with the flow, dus heel veel dingen konden te plekke geregeld worden en dat was ook makkelijk om te doen. Uh, het enige waar ik vooral met de loop der tijd uh, problemen mee kreeg was mijn visum. maar als je daar de eerste keer komt en je komt echt als toerist, uh, dan zullen ze je vrij snel doorlaten, maar hoe vaker je komt of um, hoe langer je ook blijft. Uh, hoe vervelende ze gaan zijn. Uh, ik ben uh, op een gegeven moment ook bijna op het vliegtuig terug naar huis gestuurd... omdat ze zeiden, weet je, je bent hier gewoon te vaak en te lang... en we, we geloven je verhaal eens. niet meer nee. van het werken op je laptop... en vrienden bezoeken, terwijl dat wel mijn verhaal was. Ik was daar om uh, op mijn laptop te werken, verhalen uit te werken... en vrienden op te zoeken. Um, dus dat werd na verloop van tijd lastig... maar ik denk als je gewoon eenmalig of eens in de zoveel tijd naar Israël zou gaan... dan heb je daar niet zoveel problemen mee... Uh, ...mogelijk, het klinkt vervelend... ...maar als je misschien bijvoorbeeld een Arabische naam hebt... ...of een Arabische achternaam of een Arabisch uiterlijk... ...kunnen ze je ook wat meer ondervragen... ...dus daar moet je misschien soms ook op voorbereid zijn. Maar eigenlijk als je... ja, ...je, je kunt het vliegtuig pakken... ...je, je, je hoeft je, je visum niet vooraf te regelen... Uh, je mag dan in principe drie maanden blijven. En ter plekke, ja... ...weet je, bijvoorbeeld van Tel Aviv naar Jeruzalem... ...ieder kwartier gaan er bussen... er gaan bussen naar de Dode Zee... er gaan bussen naar... Eilat in het zuiden, uh, er gaan bussen naar dorpen in de woestijn. Uh, er zijn een paar treinverbindingen, al zou ik eigenlijk mensen aanraden om overal de bus naartoe te nemen... ...omdat het gewoon veel efficiënter en makkelijker en volgens mij zelfs goedkoper is. Uh, het enige nadeel uh, waar je het busnetwerk wat minder kunt gebruiken is het noorden. En het noorden is wel wat aantrekkelijker weer voor het hiken en het meer avontuurlijke... Maar daar is liften weer zo gebruikelijk dat je binnen vijf minuten aan de weg staat... en iemand je eigenlijk uit zichzelf al oppikt van... oh, ja, heb, waar moet je naartoe? Heb je een lift nodig? En dat is uh, veilig? Ja, en dat is hartstikke veilig. <laughs> ik had dat eigenlijk van tevoren niet verwacht... want je zit natuurlijk heel dicht bij de grens met Syrië, ja. uh, bij uh, Libanon. Dus ik dacht van, nou, hoe veilig is het daar om te gaan liften uh, in het grensgebied? En dan ook nog eens... ja. Uh, in een gebied wat ik niet heel goed ken. Ik bedoel, Tel Aviv ken ik heel goed. Jeruzalem ken ik heel goed. En het noorden wat minder. Maar hoe vaker ik daar eigenlijk kwam... hoe meer ik me daar op gemak voelde... om bij mensen in de auto te stappen. Omdat iedereen het daar doet. Het is daar zo normaal... Het is gewoon
0: normaal om daar langs de kant
1: van de weg... je duim ja. omhoog te
0: steken en te zeggen van... kan je me even meenemen? Ja, ja. zeker.
1: En al helemaal als je opgepikt wordt... bijvoorbeeld door een moeder met een kind... Uh, op de achterbank, ja. dan ja... Dan weet je wel dat het goed zit. Ja.
0: Heb jij je ooit onveilig gevoeld? Heb je in situaties gezeten waarvan je achteraf dacht van... Oeps, dat heb ik verkeerd ingeschat of dat kan wel heel erg verkeerd aflopen? Um,
1: ja, ik ben natuurlijk een jaar lang geweest. Ja. Um, en in dat jaar zelf is er niets gebeurd. Maar toevallig uh, kwam ik een paar maanden later daar weer een maand. Uh, gewoon inderdaad weer om vrienden op te zoeken en... ...te schrijven. En de tweede dag dat ik daar was... ...ging het luchtalarm af. Er uh, werden de raketten op Tel Aviv afgeschoten. En toen... Uh, ik zat gewoon met een vriend uh, een ijsje of een koffie... Uh, ...te drinken. En toen moesten we dus inderdaad in de schuilkelder gaan zitten. En toen dacht ik wel van... ...oh ja, dit is ook precies de reden... ...waarom ik na een jaar ook besloot om weg te gaan. Omdat het schiet hier zo van de ene naar de andere kant. Uh, en dat kan echt per dag verschillen. Het kan vandaag superveilig zijn... ...en morgen moet je daar eigenlijk wegwezen. Uh, en dat maakt het heel een hele bijzondere bestemming... maar ook een heel instabiele bestemming... waardoor ik denk, ja, niemand kan daar echt een toekomst op bouwen. want je weet gewoon niet hoe morgen eruit ziet. Nee, nee. En dat moet voor de, voor de jongeren daar... moet dat ook best wel lastig zijn, lijkt me.
0: Ja, zeker. Want we hadden het net in het voorgesprek... hadden we het even over, um, over Israëliërs. <laughs> um, een vraag die ik denk ik... Uh, het Tenminste, uh, ik, ik hou niet van om vingers te wijzen. Dat vind ik eigenlijk... Uh, vind ik, dat, ik vind het een lastige vraag, maar ik ga hem toch stellen... want ik hoor ik, van veel van andere reizigers... dat ze Israëliërs geen leuke reizigers vinden. Um, terwijl ik jou er dus over hoor... dat Israëliërs onwijs vriendelijk zijn, welkoming, dat je makkelijk vrienden maakt. Um, hoe, kan het, hoe kan het, denk jij? Heb je er een verklaring voor dat, dat wij als uh, Nederlanders... of niet specifiek Nederlanders, maar als backpackers... Um, Israëliërs niet leuk vinden. Kun je, kun je daar iets over zeggen? Um, ook om de Israëliërs te verdedigen? Want <laughs> ja, jij, ben, jij gaat natuurlijk steeds om vrienden te, te maken. Of, ja. of sorry, om vrienden uh, op te zoeken. Mm -hmm. Dus er zal ook een niet luidruchtige
1: kant zijn <laughs> aan Israëliërs. Ja, zeker. Uh, sterker nog, ik denk de allereerste keer dat ik uh, groepen Israëliërs tegenkwam was in Guatemala, waar ik met mijn zusje was. En toen ik naar Israël vertrok, vroeg mijn zusje ook van waarom ga je daar in godsnaam heen? Al die mensen die wij daar tegen zijn gekomen waren ontzettend luidruchtig, verschrikkelijk irritant en uh, gewoon ook best wel asociaal op reis. En later vroeg me inderdaad af van ja, weet je, als ik het eigenlijk alleen maar met die groepen zou associëren, had ik inderdaad nooit naar Israël moeten gaan. Uh, maar het grappige is dat Israëliërs in hun land zelf totaal anders zijn. Als ze de grenzen oversteken, zijn ze ineens... Uh, heel onzeker over hun Engels. Dus ze willen heel graag Ibreeuws blijven spreken. En dat kan natuurlijk alleen maar met hun landgenoten. Uh, dus ze zoeken elkaar heel graag op in het buitenland. Waardoor ze automatisch al luidruchtiger worden. Wat associaler. En ik denk dat ze ook deels die fuck life of fuck rules uh, mentaliteit hebben. Omdat ze in hun jongere jaren heel vrij opgroeien. Uh, Israëlische ouders zijn heel vrij met hun kinderen. Uh, dan is, worden ze 18 en dan moeten ze ineens het leger in en hebben ze eigenlijk niets meer over hun leven te zeggen. Alles wordt hun opgedraagd en je moet daar ook zeker niet in gaan, want dan krijg je alleen nog maar meer regels uh, op je schoot geworpen. En dan uh, een jaar of drie later gaan ze het leger uit, gaan ze vaak een jaar bijvoorbeeld reizen en werken of uh, vrijwilligerswerk doen of in ieder geval de vrijheid opzoeken. En dan denken ze ineens van ja, maar weet je, ik heb drie jaar lang in een soort van bubbel geleefd waar ik geleefd werd en we gewoon geen persoon Was nu, wil ik gewoon doen wat ik wil doen, en dat slaat dan echt een beetje van de ene naar de andere kant. En dan... dat is dan precies dat jaar waarin wij ze als reizigers vaak treffen. wel ja. ja, precies.
0: Ja, nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb ook gewoon heel veel wel aardige en sociale Israëliërs ontmoet, maar dat waren dan vaak inderdaad mensen die alleen reisden of die je alleen tegenkwam. En dan zijn ze echt wel open voor een gesprek. Ze praten prima, Engelsen ja. zijn best wel beleefd. Um, wat jammer eigenlijk dat ze dan zo dat imago uh, hebben. Um... Ja, en
1: ze weten het vaak ook wel over zichzelf. Hoor. Okay, uh, ja. Vrienden um, uit Israël lieten mij ook eerdere reizen die ze zelf hebben gemaakt. Inderdaad, in dat soort van tussenjaar. En het zijn allemaal foto's met al hun oude vrienden of nieuwe vrienden die ook Israëliërs zijn. En dan vraag ik wel eens, ja, maar waarom kom je geen andere mensen tegen? En ze zijn allemaal zo onzeker over hun Engels. En ze willen gewoon juist ook binnen dat onbekende toch iets bekends opzoeken. Ja, ja. Um,
0: dus dan, zijn, dan ja. zijn andere Israëliërs eigenlijk een beetje hun veilige haven... op zo'n moment dat ze bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland of in Nepal zijn. Ja. Oké, okay, ja. ja. Dat is wel interessant om het van die kant te bekijken. Want <laughs> ja, ik hoor heel vaak van mensen... oh, daar heb je weer een groep Israëliërs. Wat eigenlijk gewoon zonde is. Want het zijn allemaal best aardige
1: mensen. Tenminste, degenen ja. die ik dus heb gesproken. Ze zijn en super uh, sociaal, ja. super avontuurlijk. Uh, ik denk dat het um, een van de meest avontuurlijk... ja, hoe zeg je dat? Een van de meest... Avontuurlijke, avontuurlijke ja. Hebben
0: ze, ze, zijn, hebben ze... ze staan
1: open voor alles. Ze zijn heel open-minded. Uh, ze zijn vaak ook heel fit. Dus je ziet ze vaak in de bergen... op meerdaagse wandeltochten. Ze lopen met al hun spullen... wandelspullen, wow. kampeerspullen en alles. Ze nemen het allemaal mee... Uh, omdat ze natuurlijk ook, ja, dat komt ook weer vanuit het, uh, die geschiedenis dat ze drie jaar in het leger zitten. Of in ieder geval de mannen zitten drie jaar in het leger. En, en de vrouwen hoeven niet het leger uh, in? Jawel, volgens mij een jaar of anderhalf jaar, dan mogen ze daarna kiezen of, of ze, ze voor door willen gaan. Ja. Uh, maar volgens okay. mij mogen ze na anderhalf jaar ook Mocht zeggen, het is nu genoeg. ja. Um, maar ja, die, die, die worden natuurlijk ook gedrild om superfit te zijn. dus ja, ja, ja.
0: die kunnen al die spullen ook op hun rugzak ja. meedragen. Um, hoe, hoe zag jouw leven eruit in Israël? Want um, nou ja, jij bent dus uh, digital nomad. Um, ik vind die term altijd een beetje, beetje lastig, omdat het wordt een beetje overhyped. Um, ja. Maar eigenlijk wat je doet is locatie onafhankelijk werken. Dat vind ik eigenlijk de naam die de voorkeur ja. heeft bij mij. Omdat het precies aangeeft wat je doet. Um, hoe zag je, want jij was daar dus niet alleen om te reizen. Hoe
1: zag een gemiddelde dag of een week voor jou daaruit? Uh, ik werkte in Israël voor een uh, hostel en tourcompany en ik maakte de video's voor hun voor de marketingafdeling. Um, dus ik was, dat is natuurlijk niet uh, locatie onafhankelijk, want ik moest natuurlijk ter plekke uh, dingen filmen en fotograferen en dat kan alleen maar als ik daar ter plekke op die locatie ben. Dus in dat opzicht was het niet locatie-onafhankelijk. Maar veel van mijn andere werk was wel locatie-onafhankelijk. Zoals uh, interviews kon ik gewoon via Skype doen. Uh, heel veel dingen kan ik via de mail doen. Uh, researchen kan ik, waar er ook maar internet is, uh, op mijn laptop doen. Uh, en het uitwerken natuurlijk van content. Als ik bijvoorbeeld video's moet editen, dat kan ik natuurlijk ook doen waar ik wil. Ja. Um, dus sommige dingen waren wel locatie-onafhankelijk afhankelijk. Uh, maar omdat het bijvoorbeeld allemaal over Israël ging, uh, ik heb ook heel veel content over Israël kunnen maken. En omdat ik daar ook op dat moment wilde zijn, vond ik het ook niet erg dat dat deel wel locatieafhankelijk was. Um, dus ja, ik zat ook gewoon hele dagen gewoon te editen uh, in koffietentjes. Uh, je hebt een paar coworking plekken, uh, bij vrienden soms thuis. Um, op de marketingafdeling natuurlijk. En tussendoor ging ik vaak uh, een uurtje naar het strand toe. Of aan het einde van de dag. Uh, ik deed drie of vier keer per week hardlopen. Vaak aan het einde van de dag. Um, naar leuke feestjes. Israëliërs houden ervan om huisfeestjes te geven. Alles is ontzettend duur in Israël. Uh, en dus vooral in thuis. Dus dan inderdaad ja. alles maar thuis. Gewoon muziekje op. Een paar biertjes of een paar drankjes inslaan. En dan maken we het wel gezellig. Uh, en op die manier leer je natuurlijk ook weer meer en meer mensen kennen. Um, dus ja, er is uiteindelijk onwijs veel te doen. En natuurlijk binnen het land zelf is het natuurlijk ook... op mijn vrije dagen kon ik uh, mooie wandelingen maken. Leuke dorpen bezoeken. Uh, festivals worden er heel veel gegeven. Ook in de woestijn, in de, in de steden. Dus er was genoeg te doen.
0: En, en even voor mijn, voor mijn idee... Uh, hoe groot is Israël ongeveer als je het vergelijkt met Nederland? Hoe vaak zou Nederland ongeveer erin kunnen? Vijf, uh, tien? Uh,
1: nah, geen nee, wat. minder. Nee. <laughs> uh, ik denk twee à drie keer. Oké, oh, oké. Okay, ja, het okay. is vrij klein. Ja. Um, Misschien zelfs even groter. Nou, ik denk twee keer zo groot uh, als Nederland. Um, en bijvoorbeeld de afstand tussen Tel Aviv en Jeruzalem is een uurtje met de bus. Okay. Uh, dus ik zeg ook heel vaak, als mensen bijvoorbeeld vijf dagen willen gaan, uh, dan kun je het gemakkelijk combineren. Um, met een ja, stedelijk trip zeg maar, van Tel Aviv en Jeruzalem. Um, want ja, je reist een uurtje van stad A naar stad B en het vliegveld ligt een soort van midden. Midden in yeah, tussen. Uh, ja, op ongeveer een kwartiertje van Tel Aviv vandaan. Um, dus ja, eigenlijk alle afstanden zijn eigenlijk heel klein. Ja, je kunt van Tel Aviv naar het zuiden gaan, naar, de, uh, naar Eilat, aan de Rode Zee. En dat is volgens mij vijf uur. En dat is ook echt de langste rit die je volgens mij zult oh, ja. hebben. Ja. in dat valt ook nog wel mee. Ja, in het ja. noorden ben je, naar Nazareth ga je in, tweeënhalf à drie uurtjes. Ja. Voor de rest is het altijd binnen een uur kun je eigenlijk overal zijn waar je wil zijn. En
0: als, en als jij um, als iemand naar jou toe komt en die zegt van nou ik zou wel een weekje in Israël willen, wat raad je me aan? Heb je nog tips mm -hmm. uh, van uh, dingen die, uh, die minder bekend zijn? Heb je nog
1: insider tips zoals het zo mooi genoemd wordt? <laughs> ik zou zeker een dag of twee. Alleen al voor Jeruzalem uitrekenen uh, of uh, de tijd nemen. Alleen al de binnenstad. De binnenstad van Jeruzalem, de oude stad, is volgens mij een vierkante kilometer. Je wow. kunt je daar gemakkelijk een hele dag uh, vermaken en je ogen uitkijken. En er loopt daar zoveel. Uh, er is daar zoveel bijzonders te zien. En er lopen zoveel bijzondere mensen rond dat je gewoon af en toe ook niet weet. Wat je overkomt. Uh, ik had het net ook al over het Jeruzalem-syndroom. Er, er is daar een soort sfeer. Je bent nooit in Jeruzalem geweest, hè? Ik ben sowieso nooit in Israël. En ik zal nog sterker ah. zeggen, nooit in het
0: Midden-Oosten geweest. Oh, oh Dus het, uh, er valt nog wat voor mij
1: te ontdekken. Uh, yeah. Nee, er, hangt een, uh, er is een hele bijzondere sfeer daar. Vooral op vrijdagavond. Dat vind ik echt een van de meest magische uh, momenten. Dan heb je dus uh, dat de Shabbat wordt in... Uh, dat de Shabbat Ja. Yeah. Een soort van... Uh, ja, het weekend voor, uh, voor de joden. Uh, dan hoor je vaak op de achtergrond, hoor je uh, vanuit de moskee uh, het avondgebed bijvoorbeeld. En dan heb je ook nog uh, een, een stel uh, klokken die vanuit de christelijke kerken uh, luiden. Dan komt dat allemaal samen op die vierkante hmm. kilometer. Is het ook even helemaal stil. En dan, vooral als je bij de Klagemuur staat, Ineens breekt soort van het feest los. Uh, van stilte ga je ineens naar dansende mensen... en oh, mensen die je wow. helemaal geweldig vinden dat het weekend is begonnen. Ja. Um, maar dat moment daarvoor ja, dat heeft zoiets bijzonders. Zoiets, het, is, ja, het is een, een heel sterk uh, Ja, moment. echt een kippenvel yeah. uh, momentje. Um, dus ja, als mensen bijvoorbeeld op vrijdag in Jeruzalem kunnen zijn... zou ik zeggen, probeer dat zeker mee te maken. Probeer in de buurt van de Klaagmuur te zijn... Want ik vind dat... en Ik heb het meerdere keren meegemaakt, maar het blijft heel bijzonder. Um, maar jammer genoeg is er op zaterdag vaak weer in Jerusalem... heel weinig te doen. Je kunt bijvoorbeeld niet de Tempelberg beklimmen. Uh, heel veel bezienswaardigheden zijn dicht. Um, mm, omdat het natuurlijk echt de rustdag is. Um, dus in dat opzicht is het vaak wel... Het is heel mooi om er op vrijdagavond te zijn... maar op zaterdag is er weer weinig te doen. Ja. Dus dan zou ik aanraden aan mensen om bijvoorbeeld... Uh, richting de Dode Zee te gaan... Um, er rijden geen bussen, maar vaak wel uh, bijvoorbeeld taxis of misschien kun je met een tour mee. Um, en wat ook heel tof is, wat dus ook een van mijn favoriete wandelingen is in Israël, is uh, tijdens de zonsopkomst uh, de Masada beklimmen. Mm. Dat is een soort van grote rots vlakbij de Dode Zee, uh, waar de restanten van een fort liggen. En ik moet zeggen, we zijn misschien vrij verwend in Europa, maar dat fort is niet heel bijzonder meer. Het zijn een paar op elkaar gestapelde stenen. Overblijfselen uh, eigenlijk meer ja. dan een <laughs> fort is. Ja, je, ziet niet echt, je, je moet echt veel verbeelding gebruiken om er een vocht in te zien. Maar die plek is wel echt zo mooi. Je ziet dan op een gegeven moment van achter de bergen aan de Jordaanse kant die zon opkomen. En echt die glinsteringen zo op de Dode Zee. Mm. En die zon komt langzaam op. En dan zit je daar ook echt met, nou, misschien een man of 30 of 50 die dat doen. Uh, gewoon te wachten tot de zon boven komt. Mm, ja. ja, ik vind dat echt geweldig.
0: Ja, toevallig zeiden mijn vriend ja. en ik laatst tegen elkaar, wij reden naar Zweden twee, drie weken geleden. Mm -hmm. En toen waren we, we zijn s'nachts om, nee, morgens om zes uur vertrokken vanuit hier, vanuit Arnhem. En toen waren we rond zonsopkomst, net voor Hamburg, als ik me niet ja. vergis met de auto. En de zon kwam op en toen zeiden we echt tegen elkaar, wauw. De zonsopkomst is zo'n mooi moment. Ja. Eigenlijk moeten we vaker vroeg opstaan... om die zonsopkomst mee te maken. Want dat is zo magisch. Dat stukje bij beetje de hele wereld weer verlicht wordt. Ja. En typisch is het dat je op reis regelmatig opstaat... voor zonsopkomst. Ik heb het bijvoorbeeld in Bryce Zion National Park... in Amerika nee. gedaan. Grand Canyon. Um, in uh, Australië bij Ayers Rock heb ik het gedaan. Dus je doet het op allerlei plekken. Maar in Nederland... Ja, jij, ga jij wel eens opstaan voor de zonsopkomst? Op, uh, nee, tenzij nee. ik
1: een uh, fotoshoot heb of wanneer het soort ja. van nodig is. Niet omdat
0: je specifiek kiest voor ik ga vandaag zonsopkomst kijken. Ja. Maar toen dachten wij inderdaad weer van wow, dat is toch wel een speciaal momentje. Ja. Um, nou ja, jouw site staat denk ik ook vol met tips over Israël. Ja, ja. Dus als mensen meer willen weten
1: over Israël, waar kunnen ze dan kijken? Op CornersOfTheWorld.nl uh, Ik ben ook bezig met steeds meer artikelen zelfs naar het Engels te vertalen. Oh, want ik merk kijk. dat wel, uh, uh, Israël wel een van de betere bestemmingen is. Uh, waar veel mensen veel informatie over willen vinden. En er komen natuurlijk ook steeds meer mensen door mijn levensstijl en mijn werk onderweg uh, andere reizen gestegen En die vinden het steeds vaker jammer van... Oh, we kunnen het niet lezen of we moeten yeah, het via Google yeah. Translate lezen. Yeah. Dus ik ben nu wel bezig om voor bepaalde bestemmingen zoals Israël... Uh, ook wel dingen te vertalen.
0: Leuk, nou dan gaan we zeker. Ik zal sowieso ik, uh, je site even in de show notes uh, zetten, zodat mensen het ook kunnen navinden. Um, nou, dan laten we Israël even voor wat het is. En dan ben ik eigenlijk even benieuwd naar een aantal nou ja, algemene vragen. Die ik <laughs> altijd stel aan de dames die ik, uh, die ik interview. Even denken waar we mee gaan beginnen. Ik heb voor deze ik heb voor het allereerst geen vragen opgeschreven. Want ik dacht, wij kunnen sowieso wel goed praten. Dus dat komt ja, wel goed. Um, even denken hoor. Um, wat is je grootste avontuur ooit? Dat nog moet komen of dat is geweest? Allebei. Ja, wel, welke heb je tot nu toe beleefd? En heb je iets wat, je, wat echt jouw ultieme avontuur is? Wat je ooit nog zou willen doen? Of
1: bestemming? Of, of iets dergelijks? Mm, grootste avontuur ooit? Oeh, lastig. Ik ben heel erg van de lijstjes, maar ik vind het heel lastig om favorieten te kiezen. Ja, dus, ja
0: herken ik het wel um, hoor. Ja. Of iets oef. waar je met warme herinneringen aan terugdenkt. Dat je denkt, van dat heeft toch wel een enorme onvergetelijke indruk over, uh, op mij gehad. Ja, ik denk
1: wel, uh, ik ben een paar jaar geleden in 2016 met mijn zusje een maand gaan roadtrippen in West-Amerika. Um, en dat was net... Uh, dat was een jaar nadat mijn vader was overleden. En we wilden eigenlijk die roadtrip in 2015 doen. Maar dat vonden we toen niet het juiste moment. Uh, maar een jaar later zijn we toen wel samen die roadtrip gaan doen. We hadden elkaar ook al een paar maanden gezien. Want ik zat op Cuba en Jamaica. En op andere plekken in, uh, in uh, Latijns-Amerika. En toen zagen we elkaar daar weer. En toen hebben we ook echt. Ik heb gezorgd dat ik zoveel mogelijk werk afgerond had. Dus we hadden ook echt tijd voor elkaar. Uh, heel veel mooie wandelingen gemaakt. Uh, je hebt echt prachtige natuurplekken. Nou ja, weet jij ongetwijfeld. Ja, het is
0: echt een van mijn favorieten. Ja. Ja.
1: Dus uh, heel veel mooie wandelingen gemaakt. Uh, ik denk dat mijn zusje mij af en toe wel gehaat heeft om bepaalde wandelingen die ik dan <laughs> nog net iets verder wilde maken. Of net iets meer avontuurlijk wilde maken. Um, maar ze deed het allemaal wel, dus uh, chapeau voor haar. En ja, dat was gewoon heel erg fijn... omdat het gewoon een combinatie was van prachtige plekken... mooie wandelingen, echt quality time voor elkaar... ook al zien we elkaar wat minder uh, op sommige momenten. Uh, en omdat het ook gewoon een soort, soort van mooie nagedachtenis was... van we zijn nu een jaar verder. Uh, weet je, dat jaar nadat mijn vader was overleden... was allemaal best wel heftig, intens, Vond het denk ik ook allemaal heel lastig om erover te praten. En dat was echt zo'n reis waar we ook heel erg reflecterend... op die periode terug konden kijken... en ook echt onze gevoelens konden delen. En dat vond ik wel heel bijzonder... Dus het is niet de meest avontuurlijke reis als in... wow, we hebben de meest extreme dingen gedaan. Maar het is wel een reis die me echt is bijgebleven. En ook gewoon echt omdat zij... zij volgt mij inderdaad gewoon op de meest idiote avonturen. Volgt zij mij ook gewoon. Uh, dus dat vind ik ook altijd wel bijzonder. Want dat doet ook niet iedereen. Uh, de meesten verklaren me vaak voor gek uh, met bepaalde dingen.
0: Want zou, um, zou jouw zusje ook in de eentje avond
1: op, op, op reis gaan? Of doet ze dat dan echt omdat ze met jou mee kan of gaat? Nee, dat ze het wel echt doet omdat ze met mij op pad gaat. Ja. Uh, uh, in dat opzicht lijken onze levens ook niet heel veel op elkaar. Ze heeft een vriend, ze heeft haar eigen appartement. Uh, ze houdt ook wat meer van stabiliteit... waar ik juist heel erg adrenaline vind in het onzekere... en het idee dat ik juist niet weet waar ik volgende week of volgende maand ben... Um, dus zij heeft wel een bepaalde stabiliteit nodig. En ik denk ook als ze in er eentje op pad zou gaan, dat ze daar oprecht niet heel veel plezier aan zou beleven. Ze nee. wil het juist met iemand ja. beleven. Ja. Uh, en ik vind het bijvoorbeeld juist heerlijk om alleen op pad te gaan. Natuurlijk wil ik soms ook wel eens mensen om me heen hebben en met mensen ook een avontuur beleven. Maar ja, ik vind het ook geweldig om een paar dagen alleen de bergen in te trekken of echt helemaal mijn eigen plan te kunnen trekken. En dat kan natuurlijk wel alleen maar als je echt alleen op pad gaat.
0: Klopt, ja. En ja het sowieso, ik denk dat we het zo nog wel even kunnen hebben... over alleen uh, de bergen ingaan. Dat is ook altijd een leuk onderwerp natuurlijk. Mm -hmm. Heb je nog een avontuur wat je graag zou willen beleven? Of stel dat jij, ja, heel dramatisch... dat je nog maar te horen krijgt... ik heb nog een half jaar te leven. Wat zou je dan als eerste nog gaan doen? Misschien moet ik het iets extremer stellen. Um, voor mij is het bijvoorbeeld Antarctica. Ik zou heel graag nog naar Antarctica willen. In de podcast met Miriam Lanswood... ik weet niet of je hem al geluisterd hebt... maar zij zegt... Mm -hmm. um, heel letterlijk, wil ik iets doen... Of wil ik iets gedaan hebben? Want heel veel hmm. mensen werken met lijstjes. Van, oh Dit staat op mijn lijstje, dat staat op mijn lijstje. Dat, 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 dat. Ja. En met haar had ik, ook, had ik het er ook over van... Maar waarom doe je het dan niet? En hmm. ik, ik heb daar heel veel over nagedacht. Over die uitspraak. En toen dacht ik ineens van... Ja, wil ik Antarctica doen of wil ik het gedaan hebben? En ik dacht... ja um, Als ik het zo graag had gewild... Waarom heb ik het dan nog niet gedaan? Toen dacht ik, ja omdat ik het nooit moeite heb genomen om ervoor te sparen. Want voor één Antarctica-reis ja. kan ik drie maanden naar Nieuw-Zeeland. Ja. Um, maar ik wil het wel heel graag. Dus ik heb me nu voorgenomen om toch elke maand een heel klein beetje geld apart te gaan zetten voor Antarctica. Um, dat is bijvoorbeeld mijn droomreis. Dat als ik als ik ooit kom te over... Ja, ik kom uiteraard ooit een keer te overlijden, maar <laughs> ik hoop dat ik voordat ik overlijd uh, kan zeggen dat ik naar Antarctica geweest ben. Heb jij ook zo'n bestemming? Of
1: een doelstelling? Of... Um... Ik heb wel twee bestemmingen waarvan ik denk... die schuif ik denk ik steeds vaker en steeds uh, meer voor me uit. Juist omdat ik denk, als ik daar eenmaal ooit een keer naartoe ga... kom ik misschien ook nooit meer terug... En uh, dat zijn Nepal en Nieuw-Zeeland. Ik moet heel hard lachen.
0: <laughs> want dat zijn echt twee
1: bestemmingen waar ik dat helemaal voor me zie dat je niet meer ja. weg wilt. Ja. Dus uh, ergens denk ik ook wel van ja, kijk, als ik bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland zou gaan. Het klinkt misschien verwend, maar ik zou daar niet even voor een maand naartoe gaan. Dan wil ik daar echt naartoe om daar minimaal een half jaar of een jaar te zijn. Ja. En ik denk, als ik daar dan dus ook een half jaar of een jaar ben dat de kans misschien ook groot is dat ik hooguit naar Nederland vlieg... voor de feestdagen, maar daarna misschien ook weer terug vlieg. Ja, ja. En ergens denk ik ook van... dat onrustig in mij zegt ook zo van... ja, maar je hebt ook nog zoveel andere plekken die je ook nog kunt bezoeken. Dus ga niet al voor die topbestemming... waar je misschien dadelijk de rest van je leven wil blijven. En hetzelfde met Nepal. Uh, misschien is dat ook echt een plek waarvan ik denk... Daar, daar kan ik misschien makkelijk een paar jaar verblijven... zonder me te vervelen. Maar daardoor schuif ik ze misschien juist ook wel een beetje vooruit. Omdat ik denk, weet je, dat zijn van die plekken... daar. Daar, die, die lopen niet weg, dat daar kan nog ik nog wel. wel naartoe. En als ik daar naartoe ga, dan ga ik er waarschijnlijk ook voor een langere tijd naartoe. Ja, ja. Um, en qua avontuur, ja, ik speel al steeds langer met het idee om een uh, camper of een camperbusje ligt er een beetje aan. Hij uh, moet niet te klein zijn. Ik wil wel wat ruimte hebben en ik moet natuurlijk ook werken en dergelijke. Werkplekje, ja. Dus niet een omgebouwd Volkswagenbusje, ik wil wel iets, zeg maar een iets uh, uitgebreidere variant hebben. Um, maar dat idee staat me ook wel heel erg aan van oh. Een huis of een thuis, zeg maar, wat wel verplaatsbaar is. Een huis op wielen. Ja. ja, ja. Net zoals het chalet waar we nu in zitten. ja En als een tiny village ja.
0: hier. Ja, ja echt maar, het idee ja. van
1: een, een huis, zeg maar een appartement of een vaste woonplaats. Dat staat me echt heel erg tik krijg je ja. echt kriebels van. Ja. Um, als ik bijvoorbeeld al, uh, vorig jaar ben ik daar wel mee bezig geweest. Als ik dan bijvoorbeeld al een contract van een jaar zou moeten ondertekenen. Dan dacht ik echt, nee, nee wegwezen hier. Ja. Uh, maar het idee dat je dus een thuis wel gewoon kan verplaatsen... dan ben je toch nog een beetje flexibel. Ja, precies. Een beetje, ja, ja, ja. Ja, ja. Denk je dat het ook bij jou gaat veranderen? Um,
0: want Oeh. je hebt... Ik kwam er zelf nou, ik geloof, na een half jaar of kort er eigenlijk al achter... dat het, dat het echt... Uh, het locatie onafhankelijk werken vind ik fantastisch. Ik vind het heerlijk dat ik overal ter wereld mijn laptop uh, kan openklappen... en mijn werk overal kan doen. Mm -hmm. Maar ik vind het ook heel fijn om... om een thuis te hebben, dus ik ben ongeveer een derde per jaar op reis. Op dit moment vind ja. ik ook echt is voor mij de max. Uh, ik hoor het steeds meer van, van nomads. Ja. Nomads dat ze na een jaar of twee zoiets hebben: van um, het is mooi geweest, ik verlang weer naar een thuis. Gaat
1: dat bij jou ooit gebeuren, denk je? Je weet het ja, nooit, ik zit er maar al, uh, een paar jaar op te wachten. <laughs> dat komt niet. Uh, want ergens denk ik, ik zie inderdaad steeds meer mensen om me heen. Weet je, ik ben er vijf jaar geleden mee begonnen. In die vijf jaar thuis zijn er ook heel veel mensen met mij begonnen. Uh, inderdaad ook uh, bijvoorbeeld drie maanden gaan proberen, een half jaar gaan proberen. Ja. Een jaar op pad gaan. En bijna iedereen komt ook weer naar een jaar terug met het idee van... nu willen we toch ook weer een thuis. Nu willen we zeg maar, we hebben die andere kant gezien. Nu ja. willen we toch ook weer naar dat stabiele. Um, en ergens denk ik ook van, ja, misschien dat dat moment... ik ben heel erg van de 180 graden draaien. Dus het kan zomaar zijn dat ik ineens volgende maand denk... nu ben ik er klaar mee. Ik wil huisje, boompje, beestje. Ik ga een ik krijg een relatie, ik wil er een hond bij, ik wil planten in mijn huis en uh, dit is waar ik nu ga wonen. Maar ik ken mezelf ook steeds beter en ik denk inderdaad dat onrustige. Ja, ik vind dat fijn. Ik vind dat waar andere mensen waarschijnlijk kriebels van krijgen, dat vind ik juist heel prettig en uh, krijg je een beetje een kick van. Ja, inderdaad. Ja. En misschien inderdaad met de jaren dat dat minder gaat worden. Maar weet je, dit is al mijn leven voor vijf jaar en er zijn af en toe wel eens momenten dat ik denk Oh, nu wil ik wat meer stabiliteit. Of ik wil mijn vrienden wat vaker zien. Nou ja, dan kom ik even een maandje naar Nederland. Maar ik merk ook vaak dat na een maandje weer begint te kriebelen van... Oh, maar er zijn nu weer andere ideeën die uitgewerkt kunnen ja. worden. Of andere plannen. Ja, ja, ja. Uh, dus ik, ja, ik ben bang van niet. <lacht> zou je uh. verliefd kunnen worden op een man in Nederland... die in Nederland echt
0: gevestigd is? En uh, een, uh, een, een baan heeft? <lacht> <lacht> denk
1: je? Of zou je daarvoor in Nederland willen wonen, blijven wonen? Ik denk wel... Mensen denken altijd dat ik, soort van uh, de belichaming van anti-romantiek ben of zo, en dat is <laughs> al, absoluut niet zo. Want ik denk dat ik een heel romantisch persoon ben. En als ik verliefd op iemand ben, dan ga ik er ook 150% in, zeg maar, soms iets te intent. Uh, maar ik denk dat ik echt al heel lang niet meer met een Nederlander, ik denk al een paar jaar niet met een Nederlander heb gedate zelfs, uh, of samen ben geweest. Um, en als het een Nederlander zou zijn, zou die wel in die mate flexibel moeten zijn. Dat ik niet het gevoel heb dat ik mijn vrijheid ineens verlies. Nee, dat ik nee. wel nog steeds kan zeggen... Hey, ik wil volgende maand ineens twee weken in, vanuit Spanje werken... of ik ga een vriendinnetje in Portugal opzoeken volgende week. Ja. Dat moet dan nog wel steeds mogelijk zijn. Um, dus het zou zeker iemand kunnen zijn... die gewoon inderdaad een vaste baan heeft en alles... maar die moet wel heel open-minded zijn... qua hoe zijn leven eruit wil zien. Als jij iemand bent die... Heel erg op zondag, standaard naar de familie toe wil. Ja, ik ga daar de helft van de tijd niet bij zijn, want ik ben er simpelweg nee, niet. Nee. En als dat dat voor iemand heel belangrijk is, dan, dan is het niet, ben ik niet nee. de juiste persoon. Nee, nee, maar dan kan het ook. Ja, dan staat het ook, is
0: het ook eigenlijk al gedoemd om te mislukken. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, het is wel, um, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik na mijn vorige relatie, die 15 jaar duurde, niet had verwacht dat ik een man tegen zou komen met wie ik... Uh, überhaupt een avontuurlijk leven kon leiden. Want in mijn optiek waren er niet heel veel avontuurlijke mannen in <laughs> Nederland... Um, die heb ik nu toch gevonden. Maar inderdaad, wel van tevoren. Niet afgesproken, maar hij kende mijn levensstijl wel. Hij wist wel van, ja, die is gewoon één derde per jaar. Is ze er niet, ongeveer. Ja. En dat kan ook betekenen dat ik er een keer... één of twee maanden niet zie. Um, maar dat omgekeerd werkt dat ook zo. En dat is, voor hem werkt dat ook heel fijn. Dus daar heb ik ja. echt geluk mee. Maar ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. Van, uh, ja, een, een relatie met een man. Eventueel met kinderen. Iemand die een vaste mm. baan heeft. Echt een, een koophuis, een rijtjehuis. Er is niks mis mee, maar ik denk niet dat ik... Ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Dat zou echt een nee. omschakeling. En, en dan inderdaad nog naar de familie en de
1: vastigheid. Um... Ik denk niet dat ik de, de leukste versie van mezelf zou zijn... als ik met zo nee. iemand samen zou nee. zijn... waar gewoon die, die visies wat je met je leven wil en wat belangrijk is... Um, dat botst dan gewoon, dat komt niet overeen. Dus als iemand's visie overeenkomt met die van jou... vindt diegene waarschijnlijk zijn vrijheid ook belangrijk. Ja. En ja. Um, dan... Loopt dat zeg maar samen met elkaar? Maar zodra het bot dan, ja, het ja, en dan beter uh, en. Is het in het begin leuk, maar daarna. Um, ja. houdt het, houdt het dan heb je ook minder gespreksstof.
0: En als jij dan heel ergens. en heel enthousiast over bent. Ja. dan. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat ik zei tegen mijn vriend: van, ik wil eigenlijk naar Nieuw-Zeeland voor een maand. En het eerste wat hij zei: oh, tof moet je doen. In ja. plaats van. ja, maar dan bijna maanden niet. Uh, ja. Terwijl ik van, van, van uh, vriendinnen wel eens hoor. Uh, of, of kennen ze. Uh, dat als ze zeggen van ja, ik, ik zou wel zo'n een reis willen maken dat de partner het dan tegenhoudt of zegt dat hij het niet leuk vindt. Ja. Uh, ik heb het gewoon enorm getroffen met iemand die zegt van ja, leuk moet je gaan doen.
1: En, ja, uh, maar ergens denk ik ook, als je met elkaar samen bent, je wilt gelukkig zijn met elkaar. Maar je wil ook dat die persoon sowieso precies. gelukkig je is. Wil, ja, dat wil je. Ja. En je wens ja. die persoon toch al het geluk van de wereld toe. Dus als naar Nieuw-Zeeland gaan in je eentje. Uh, als dat die persoon geluk, gelukkig maakt, waarom zou jij dat dan tegen moeten staan als partner? Ja. Dat snap ik niet zo goed. Want ja, vind ik heel mooi. iemand kan ook Helemaal gelukkig zijn zonder ja. jou en tegelijkertijd met jou samen zijn. Ja, maar dat is
0: de kracht van een goede relatie. Is dat je ja. samen gelukkig, ben, gelukkig bent, maar vooral ook in je eentje gelukkig kunt zijn en je eigen pad durft te volgen. Want uiteindelijk ja. heb je maar één leven en dan moet je gewoon van maken zoals jij het uh, wilt. Zeker. Goed, volgende onderwerp. <laughs>
1: um, wat is avontuur voor jou? Heb jij daar een definitie van? Uh, ik denk dat avontuur voor mij wel vrij gelijk staat aan vrijheid. Uh, want heel veel mensen denken bij avontuur gelijk aan verre bestemmingen... en de meest avontuurlijke, idiotenplannen in, weet ik veel, Verweggistan. Maar ik denk dat je ook een heel avontuurlijk leven kan leiden... als je hier bijvoorbeeld in Nederland bent met kleine... Nou, uh, uh, bijvoorbeeld we hadden het net over micro -adventures. Um, dat je gewoon een klein avontuur, gewoon, het kan een dag zijn, misschien een weekend zijn, uh, maar toch iets heel avontuurlijks kan doen. Door Bijvoorbeeld ergens te gaan kamperen of naar een bestemming te gaan waar je nog nooit bent geweest, waar je niet vanaf weet. Om spontaan een trein te pakken, uh, om gewoon even die vrijheid te ervaren van, nou, we zien wel wat er op ons pad komt. Uh, we zien wel wat er gebeurt. Um... En gewoon ja gewoon een soort van overgeven aan die vrijheid, zeg ja. maar. Dat gewoon alles mogelijk is. Alles is mogelijk en vooral van tevoren niet veel
0: plannen eigenlijk. Ja. Ja. En um, voor de dames die luisteren, die een wat beperkter budget hebben. Wij hebben natuurlijk de luxe, en ik benadruk dat altijd heel stellig... want ik vind echt dat wij in een luxe positie leven. We hebben het natuurlijk zelf gecreëerd, mm -hmm. maar we maken het voor onszelf mogelijk... dat wij de hele wereld rondvliegen en heel veel zien en doen. Mm -hmm. Voor de dames die een wat beperkter budget hebben of geen budget... Of ja, een klein budget hebben. Heb jij nog tips voor hen qua bestemmingen waar ze dan uh, goed terecht kunnen, waar ze mooie dingen kunnen doen?
1: Mm, ik vind Oost-Europa, is het dan zeker een goede uh, keuze? Ik heb dus zelf een paar maanden in Roemenië gezeten. En ik heb daar echt als een koningin geleefd. En uh, nog steeds onder mijn budget. Of zeg maar, ik gaf minder uit dan wat ik hier in Nederland uh, met een standaard week, zeg maar, standaard werkweek zou uitgeven. Um, en ja, je hebt daar zoveel mooie wandelingen, prachtige kastelen, uh, schattige dorpjes. Um, als je daar in een guesthouse wil overnachten, ben je misschien voor een tweepersoonskamer 20 of 30 euro kwijt. Oh, dat is betaalbaar, ja. ja in een dorm betaal je nou, 6 tot 10 euro misschien. Uh, in de berghutten betaal je iets van 7 euro. Uh, dus het is allemaal gewoon qua uh, accommodaties en eten, is het allemaal heel betaalbaar. En ja, het is toch... Op een bepaalde manier ook heel avontuurlijk. Want mensen weten eigenlijk helemaal niet wat ze kunnen verwachten vaak nee, in nee. Oost-Europese landen. Um, dus alleen op die manier kun je het al heel avontuurlijk maken en toch ook betaalbaar. Uh, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om het betaalbaar te maken. Je kunt bijvoorbeeld naar een duurdere bestemming als Finland bijvoorbeeld. is niet de goedkoopste bestemming. Uh, om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Of bijvoorbeeld in een guesthouse misschien uh, te helpen of op een husky farm te helpen of wat dan ook, ja, dan ja. maak je eigenlijk je kosten laag en kun je toch op een bestemming die wat duurder is, uh, toch een leuke tijd hebben.
0: Ja, ja. Nou ja, sowieso hebben we in Noord-Europa natuurlijk het, uh, het allemansrecht. Um, ik hoor heel vaak dat Scandinavië duur is en dat Klopt ook wel, maar wat wij vorig jaar gedaan hebben is dat we een uh, Volvo V40 hebben omgebouwd tot een slaapauto. Mm -hmm. het, het is niet super comfortabel. We slapen, we klappen dus de bank, klappen we naar, uh, klappen we naar achteren. Of mm -hmm. in ieder geval de achterzittingen halen we eruit, doen de bank naar voren. Uh, hebben een houten frame ingelegd met een, met een matras en daar slapen we dan. Maar in Zweden betekent het dat je overal mag kamperen ja. um, binnen bepaalde marges. Um, Benzine is goedkoper dan in Nederland. Echt waar? Ja, ja. Oh, Nederlands en... duurste land in Europa wat benzine betreft momenteel. Dus echt, oh. daar is het, ik geloof, 1,50 per liter. En ik oh. geloof dat we hier op 1,70 zitten. Ja. ja. Dus daarvoor, dus, nou die kosten maak je natuurlijk in Nederland ook benzinekosten. Ja. Je hebt uh, qua overnachting, kun je dus uh, overal wild kamperen op mooie plekken. eten mm. moet je sowieso. Ja. Dus je kunt... Um, als je met je creatief denkt, kun je best Dat wel. Dat is het. Je moet creatief zijn. Ja, en 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 gewoon denken van, nou ja, in Nederland moet ik ook eten. Ja. Dus als jij, ja, kijk, bier en wijn is, is duur en groente en fruit ja. in Zweden. Maar je kunt ook, zoals afgelopen week, of zijn we teruggekomen uit Zweden, zijn we twee weken geweest, hebben wij voor twee weken lang boodschappen meegenomen vanuit Nederland. Oh, slim. Dus ik was gewoon met Lidl had voor 150 euro Dan hadden we bier en wijn en. Toosjes en brie. En hadden we ook echt wel vrij luxe boodschappen gedaan uh, voor de feestdagen. Ik had gewoon voor twee weken boodschappen meegenomen. Nou, dus 75 Geen. euro per persoon per week. Is helemaal niet heel veel. Uh, nee, 75 euro voor twee personen voor een week. dus is best wel redelijk. Maar ook echt elke dag uh, verse groenten, vers fruit gegeten. Uh, lekkere kerststoel gehaald. En ja, als je dat gewoon op die manier doet, kun je best wel... Uh, ja. ja, het enige wat wel duur is trouwens, moet ik zeggen, is de, de brug. Um, de tol ja, is vrij hoog maar daar zijn ook weer manieren voor om dat goedkoper te doen uh, maar als je er dan eenmaal bent en je kunt overal gratis ja. kamperen en ja dan, dan kun je de kosten enorm lager dan als je gaat wandelen, nou ja, je, je weet zelf ook wandelen kost ook niet heel veel
1: nee, ja, voor sommige um, natuurparken betaal je een entryprijs ja. of een soort van serviceprijs zeg maar. maar er zijn ook heel veel plekken waar je gewoon zelfs gratis kunt wandelen ja,
0: ja, wandelen dus is wat ja. dat betreft heel goedkoop en duurzaam ja. We zijn natuurlijk ook allemaal bezig met duurzaam reizen. Ik merk dat ik daar steeds meer vragen over krijg op mijn site. Mm -hmm. Ik denk, jij ook wel. Ja. Um, en dan zeg ik altijd: ja, wandelen is gewoon een hele duurzame
1: manier van reizen. Het is goedkoop. Ja. Het is hartstikke leuk. En het is ook um, toen ik een jaar of 15 was. Als je bijvoorbeeld als 15-jarige zei: Nou, ik hou van wandelen, de natuur in gaan. Ik zat bij de Jeugd Natuurwacht als, uh, toen op de basisschool. Uh, vonden de mensen allemaal maar surf en ze vonden ja, mij een nerd. En ja. tegenwoordig is het ook heel populair. Mensen noemen het onder mindfulness... en het is goed om de stad uit te trekken en lekker in de natuur ja. in te gaan. En het is dus ineens heel hip en populair geworden. Ja, nou dat is wel grappig. Want ik heb
0: uh, wie Want de Travel in 2011 opgericht als blog. En 2013 is het echt uh, live gegaan voor het publiek. Ik had eerder gewoon zo'n zo waar ben jij, mm -hmm. site met... ik ben nu hier en ik, ik ga dat en dat doen. Ja. Maar 2013 ben ik echt verhalen gaan schrijven... En ik was toen op mijn allereerste blogbijeenkomst ooit. En daar vroegen mensen ook aan mij. Wat is jouw doel? Wat is jouw missie? En toen heb ik ook gezegd, ik wil van wandelen. Ik wil uh, wandelen en hipper imago geven binnen Nederland. Nou zeg ik niet dat dat allemaal door <laughs> mij komt. Maar ik, vind het, ja, ik, ik merk wel dat wandelen... Ja. Waar ik, ik heb in 2006 de Inca-tril gelopen. Nou, toen ik dat zei... De inca wat is dat? dat is, zo krijg ik het ja. echt te horen. En nu doet iedereen
1: hem. Ja, hij zit volgens mij echt al maanden voor. Ja, en
0: dat was toen ook al wel, maar niet met Nederlanders. Ja. Terwijl nu zou ik niet eens met de inca lopen. lopen. Dan zou ik gewoon zeggen, kies een andere. Ja. Maar dat geeft wel aan hoe het veranderd is het afgelopen, de afgelopen jaren. En waar ik in, in het begin echt nog, als ik op een persreis wilde enorm moest smeken of ik alsjeblieft mee mocht. Mm. Ja, staat mijn mailbox nu vol met uitnodigingen... of ik wil komen wandelen in een bepaalde regio. Um, dus je merkt wel echt dat ook de, de media-aandacht... Is, ja. er, is er heel erg uh, op vooruit gegaan. Maar ook het, het... Ja, als je vroeger zei, inderdaad, ik ga wandelen. <lacht> ja, dat, dat is echt, echt zoveel. Ja, dan was je zoveel. was je een geite, was geite, ja. Ja.
1: ja, dat is natuurlijk dat idee van... <lacht> Vooral bergwandelen. En dan zien mensen natuurlijk echt van die afritsbroeken... met hele lelijke schoenen eronder. Ja. Van die mensen die inderdaad helemaal getraind door die bergen wandelen. Met maar... stokken, met ja. rugzakken op. Ja. Ja. Nou, ik heb een paar keer met wandelstokken gelopen. Het is echt niets voor mij. Ik snap dat het voor sommige mensen echt heel handig is. En vooral ook natuurlijk... Uh... Als je bijvoorbeeld knieproblemen hebt, vooral met naar beneden gaan, kan het soms echt wel nuttig zijn. Maar voor mij zijn ze alleen maar onhandig. Ja, het is weer, ik wil gewoon vrij kunnen bewegen. Ja, dan zijn ze inderdaad niet prettig. In en dan wel. is het niet prettig. Nou nee, ja, zolang je geen
0: blessures hebt, dan nee. gewoon lekker doen, zou ik zeggen.
1: Ja, nee, dus het is inmiddels, uh, ja, je ziet tegenwoordig ook heel veel toffe dingen. Ik zie tegenwoordig sokken in allerlei kleuren. Ja, nou, heb jij rode sokken ja. aan? Hiking sokken vandaag? Ja, En we hebben allebei een legging aan. We hebben allebei nog een lekkere, hippe muts op je ja. binnen. Ik zag dus... van de week. Uh, een jurkje bij jou voorbij komen. En ik ben zelf ook oh, iemand die ja, op, in mijn vrije tijd... heel veel in jumpsuits yeah. en yeah. jurkjes loopt. En mensen denken ook altijd gelijk van... Je bent of dat meisje in dat jurkje, wat inderdaad nog geen, nog geen heuvel van 10 meter kan beklimmen. Of je bent zo'n zo outdoor suffer met de afritsbroek en de, uh, die er en niet de, modieus uit ja, kan zien. Ja, en het ruitjesblosje inderdaad. Ja. Ja. <laughs> en ik denk, nou, er, er is ook een soort van gulden middenweg van mensen die er gewoon leuk uit kunnen zien, maar ook gewoon Aan actief het zijn. Ja. Ja. En het <laughs> zegt
0: echt niet per definitie iets dat als jij probeert op een wandeling... Um, wat leukere kleren dan de standaard afritsbroek aantrekt. Hm. Dan zegt dat niet over jou dat je een slechte wandelaar bent nee, of zo. Nee. Maar ik vind ook dat... Ja, dat is oké. Okay. Ik ga nu een confession doen en er, <lacht> daar word ik vast om afgemaakt. Maar het kan me helemaal geen reden schelen. <lacht> want ik doe namelijk... Eh, ik heb gewoon altijd mascara op als ik ga wandelen. Hm. Maar dat speur omdat um, ik... Mijn, verf, mijn haar verf donker. Eh, ik ben blond van origine namelijk. Echt waar? Ja, zie ja, wow. <lacht> Dat weet eigenlijk bijna niemand. Maar ik ben dus ja. blond. Wat als resultaat heeft dat ik witte wenkbrauwen heb en uh, witte wimpers bijna. Mm. En dat wow. ziet er heel raar uit, in combinatie met mijn donkere haar. Um, dus dat zit er gewoon standaard op in mij. Maar ik krijg daar... Het is niet dat ik met een spiegeltje mijn mascara op zit te doen, hoor. Als ik op een trek ik zit, maar wel. Nee. Ik doe dat gewoon als ik vertrek, doe ik dat gewoon op. En dan zit dat erop en dan blijft dat er drie ja. dagen lang op zitten. Ja, en desnoods en... gebruik
1: je je telefoon met de selfie-stand. Ja,
0: precies. Maar ja, daar heb ik best wel wat reacties op gehad. En toen dacht ik bij mezelf, waarom mag ik dat niet doen?
1: Ja. Um, Maak je niet ineens een modeblogger of een modepopje?
0: Nee, nee. en ik, ik doe eigenlijk al sinds mijn veertiende mijn niet anders. Omdat ik altijd werd gevraagd, ben je ziek? Ben je moeder? Dat is standaard de opmerking die ik krijg als ik een keer een Echt? dag geen make-up mm. draag. En uh, nou ja, we kunnen een hele discussie over make-up gaan voeren. Maar het gaat er in ieder geval om dat, dat ik belangrijk vind... dat iedereen kan hiken, iedereen mag hiken. Ja. Ik heb ook uh, ja, respect voor iedereen die überhaupt uh, moeite doet om, om te gaan wandelen. Ja. Um, jij zei net heel mooi, bergwandelen. Toen dacht <laughs> ik, ja, maar we moeten het hiken gaan noemen. Want het is ook een ding tegenwoordig
1: dat als je zegt hiken... dat het veel trendier klinkt ja, dat is waar.
0: dan, dan bergwandelen. Ja. terwijl want ik vind
1: dat er wel ook daadwerkelijk een verschil is... bijvoorbeeld tussen uh, wandelen in Nederland of echt de bergen intrekken. Ja. ja. ja.
0: Waar, waar, wat, wat, is, wat vind jij een hike en wat vind je
1: een wandeling? Dat is een hele leuke discussie waar ik nooit uitkom met vrienden. Maar ik vind het sowieso heel lastig om ook vaak voor andere mensen in te schatten... wat, zij, uh, wat moeilijk zou zijn of wat niet. Uh, ik vind een wandeling is echt... Nou, wat we hier bijvoorbeeld op de Veluwe zouden kunnen doen... dat is gewoon uh, een vlak gebied. Het is niet een wandeling van vijf, zes uur. Het is echt gewoon, ja, gewoon een, een soort van day in the park, zeg maar. Ja. Uh, en een hike is wel erg... Daar, daar bereid ik me op voor. Volgens mij had ik net niet eens... Toen we gingen wandelen... Niet eens water meegenomen. Want ik weet dat we binnen nee. een uur weer terug ja, zijn. Ja. Uh, dat zou ik voor een hike nooit doen. Dan neem ik genoeg water mee. Ik check mijn uh, rugzak om te kijken... Wat zit er allemaal in. Er zit vaak een EHBO-kit in. Uh, eten, drinken. Uh, mijn telefoon is opgeladen. Powerbank bij... Um, dat doe ik echt voor een hike, voor een wandeling. Als ik bijvoorbeeld een uurtje over de... Ik kom zelf uit de buurt uh, van Den Bosch bij de Looncentrunusse Duinen. Als ik daar ga wandelen, dan neem ik vaak niet eens water mee. Tenzij ik echt meerdere uren op pad ga. Ja. Uh, dus dat vind ik vaak het verschil tussen een wandeling en een hike. Ja, ze dus zitten ook
0: <tie> met name in de voorbereiding eigenlijk. Van ja. Wat gaat er mee? Moet ja. ik me oriënteren? Uh, moet er een wandelkaart moet mee? Moet ik überhaupt
1: uitzoeken hoe de wandelroute eruit ziet? Uh, als ik over de Looncentrunusse Duinen wandel... één, ik ken het daar heel goed. Maar twee... Weet je, alles is zo goed aangegeven. Het is in, in het slechtste geval ben je binnen een kwartier toch weer op een, een nieuwe, nieuwe wandelroute. Het kan niet zijn dat een wandelroute ineens is ingestort of zo. Nee. Uh, terwijl in het buitenland bereid ik dat soort dingen vaak wel voor. Ik spreek even met andere mensen of ja, ik vraag bij het visitorcentrum. center. Slim, ja. Uh, hey, hoe zit het met bepaalde wandelingen, want uh, anders kom je misschien gewoon op gevaarlijke plekken ja. terecht.
0: Ben je was teruggekeerd van een wandeling in het buitenland, omdat je dacht van ik voel me niet veilig... of het gaat fout, of het is afgesloten, uh, ik kan er niet door.
1: <laughs> heb je zoiets wel eens meegemaakt? Ik, um, ik heb het wel een keer tijdens een winterwandeling gedaan. Uh, dat was toen in de sneeuw en dat was in de buurt van Halstad... Het was niet een hele grote wandeling... of een grote hike, moet ik zeggen. Maar ik ging naar het visitor center en ik zei... nou, zijn die uh, paden een beetje begaanbaar? Hoeveel sneeuw ligt er? Zijn er lawines of iets dergelijks? En die vrouw had echt zoiets van... nee, ga maar lekker wandelen. Is leuk, joh. Uh, we, zien, we zien je vanzelf wel weer een keer verschijnen. En ik liep daar en ik stond zeker tot... nou, tot bijna tot mijn kruis in de sneeuw. Dus dat was gewoon... Wat oh, het? ja, dat denk is. Ik denk toch zeker 60 centimeter of zo. Ja, dat
0: is best veel. Uh, ja. Of
1: bijna meter zelfs. Uh, moest ik echt door de sneeuw ploegen. En op een gegeven moment, ja, je moet overal ook maar een beetje op zoek gaan naar de bordjes. En, Die ingesneeuwd zijn waarschijnlijk. Ja. <laughs> um, het was ook al niet heel goed aangegeven. Ik denk dat er misschien uh, markeringen op, op de grond stonden. Of oh, ja, Op hele ja, lage ja, stenen ja. of zo. Maar het was ja. dus echt maar ook een beetje gewoon op de gok lopen. Um, en halverwege dacht ik echt van, ja, weet je, dit, dit voelt gewoon niet lekker. Er is hier ook helemaal niemand. En op een gegeven moment kwam er een lawine, ik denk, een paar honderd meter naast mij. Uh, oh. Sneeuw naar beneden gevallen. En toen dacht ik, ja, maar ik voel me nu gewoon onveilig. Waarom heeft deze vrouw mij in godsnaam hier naartoe gestuurd? Terwijl het hier gewoon niet veilig is. En toen kwam ik erachter, ook via GPS en via de kaart, waar ik van tevoren een foto van had gemaakt, dat ik halverwege was. En toen dacht ik, oké, okay, laten we hem nu maar gewoon rondlopen. Uh, want dan kom ik tenminste in het laatste gedeelte weer een beetje in de bewoner wereld. Uh, maar anders was ik denk ik, als ik wist dat ik pas op een derde was geweest of zo, was ik denk teruggewandeld.
0: Ja, precies. Ja, dat is ook soms wel eens een dingetje. Ja. Want dan ben je al over de helft dan denk je, ja, voel ik me nog goed. Ik heb ja. het ooit gehad met uh, in Yellowstone National Park. Op twee derde van de wandeling een beer op het pad in één keer. Oeh. En die ging niet van het pad af, dus dan moet je terug. Ja, of je ja. moet wachten tot die beer weg is... Maar ja, dan ja. Ja, je weet niet of die weggaat of die ergens anders op de trail nog komt. Dus dan was het gewoon twee tweede van de wandeling weer teruggelopen. Terug. Oh, ja. Ja. ja, dat is wel jammer. Maar aan de andere kant ook wel weer lekker avontuurlijk. Ja.
1: Uiteindelijk is je veiligheid wel het belangrijkste. Ja, uh,
0: zeker. Ja. Ja. En ik vind, ik denk ook wel dat in Nederland kunnen we heel veel oefenen, maar ook heel veel situaties niet. Heel veel dingen nee. kun je pas inschatten op het moment dat je er bent. Ja. Kijken van, nou, is dit verantwoord of niet? Um, je kunt, ja, ik weet niet hoe jij erin staat... maar ik vertrouw eigenlijk altijd op mijn gezond verstand... als ik denk, dit gaat niet of dit voelt niet goed. Ja. Dan, uh, maar dat geldt, voor alle, gaat niet, geldt natuurlijk niet alleen voor hiking, ja. maar ook voor andere Sowieso situaties. met, ja, en dat
1: eigenlijk alle situaties in je leven... moet je heel erg naar je intuïtie luisteren. Uh, en wat ik vaak probeer te doen... vooral als ik wat langer op één plek ben... is naar locals luisteren. Waar vinden zij uh, het minder geschikt om te wandelen? Waar vinden zij... Uh, dat de wandeling misschien bijvoorbeeld langer duurt dan wat normaal gesproken staat aangegeven op de kaarten. Uh, waarvan zeggen zij: Nou ja, weet je, misschien ziet dit wel leuk uit op de foto's. maar het is eigenlijk drie uur lang een heel saai stuk naar één bezienswaardigheid. Mm -hmm. Misschien kun je ja. beter deze wandeling gaan doen, want die is veel diverser. Ja. Uh, dus ik luister vaak of naar locals, naar personeel in accommodaties. naar reizigers die daar zelf al een tijdje zijn die bijvoorbeeld de wandeling hebben gemaakt. Ja. Uh, want dat is denk ik wel goed advies uh, om mee te nemen voordat je vertrekt.
0: Ja, ik merk ook altijd wel dat, uh, ik weet niet hoe jouw ervaring daarin is, want je hebt natuurlijk veel in Oost-Europa ook gelopen, mm -hmm. um, dat uh, de gradaties qua moeilijkheid verschillen enorm. En dat het altijd maar oh, afwachten ja. is als ze zeggen van, is medium zwaar
1: of het dan makkelijk ja. medium
0: of gewoon zwaar is. Hoe is jouw ervaring daarin in Oost-Europa? Kun je daar iets uh, over zeggen? Uh,
1: bijvoorbeeld wat betreft Roemenen. Roemenië is ontzettend groot, dus de afstanden zijn ook heel groot qua uh, niet alleen bijvoorbeeld reizen met een auto. Uh, drie uur is voor hen helemaal niks, terwijl wij zijn van noord naar, uh, naar zuid in drie uur ja, door met het hele la land. La reed, la met he? Ja. ja. <laughs> voor hun is drie uur. Oh, weet je, je rijdt even van Boekarest een dagje naar de bergen, drie uur verderop. Uh, maar daardoor zijn die afstanden dus ook heel relatief. Dus mensen zeggen ook, oh maar ja, maar we zijn bijna bij de auto... of we zijn bijna bij een bepaalde bezienswaardigheid. Dan kun je nog makkelijk gewoon nog een uur aan het wandelen zijn. En dat is voor hun, we zijn er bijna. Ja. Uh, dus oh. daar moest ik de eerste keer wel heel erg aan wennen... toen uh, een gids met wie ik op pad ging... die zei, oh ja, we, we hoeven niet meer ver te lopen hoor. we zijn er bijna. En toen moesten we nog gewoon drie kwartier... Uh, oh. gewoon heuvel opwaarts lopen. Ja, dat in Nederland is nou, drie kwartier niet bijna. Binnen tien minuten, <laughs> zeg maar, voor Nederlanders moet het zichtbaar zijn. zeg maar. het moet binnen, ja. Of binnen tien minuten oh. moeten ja. we er zijn, of het moet zichtbaar zijn. Uh, en dat was in Roemenië dus totaal niet het geval. Dus toen ik dat op een gegeven moment ook wist... Wist ik ook, als deze persoon zegt, we zijn erbij, dan kunnen we ook nog gewoon een uur aan het wandelen zijn. Ja, precies, ja. Ja,
0: en ja, dat is dan, uh, ik weet niet of je dat herkent, dat je aan het einde wil je er ook gewoon zijn. En dat dat laatste mm. uur dan best wel pittig kan zijn soms nog.
1: Ja, ja, vooral als je op een gegeven moment soort van de mooie plekken bezocht hebt. En het is ja. echt een soort van teruglopen naar de auto, de auto of de bushalte. Ja, ja. Uh, dan is het ook een soort van, uh, ja, je wil gewoon inderdaad gewoon dan op een gegeven moment ook gewoon opwarmen en... Uh, of als je, vooral als je meerdere meerdaagse hike hebt gedaan... wil je op een gegeven moment ook gewoon lekker douchen met warm water. Gewoon even een beetje opfrissen. En tijdens de wandeling ben ik daar totaal niet mee bezig. Maar dat laatste uur dan denk ik vaak wel... oké, okay, nu heb ik echt zin om gewoon een fijne douche te nemen... Ja. mijn haar weer even te kunnen wassen. Ja. Uh, daar kijk je dan ineens heel erg naar uit, dat laatste uur. Ja,
0: dan kan het laatste uur ineens heel lang ja, duren. Ja. Ja. <laughs> um, kijk even naar de tijd. Nou, mooie tijd voor de laatste vraag. Um, wat gaat er altijd mee in jouw rugzak als avontuurlijke vrouw? Behalve je portemonnee en je paspoort.
1: Oh, um... heb je iets wat je Ik wilde aanraden? eigenlijk in eerste instantie zeggen... Ik heb altijd mijn camera bij. Uh, en dat, die weegt op zich redelijk wat. Want ik neem meerdere lenzen mee. Uh, uh, er gaat vaak ook een statief mee. Um, maar als ja, verhalenmaker en als fotograaf en videomaker... wil ik die gewoon altijd bij me hebben. Um, dus ik vind het niet erg om met die extra kilo's te wandelen. Maar uh, ik heb ook in Roemenië een ongeluk in de bergen gehad. Dus mijn camera kapot gevallen hmm. uh, na de reparatie. En toen had ik dus een tijdje alleen maar zo'n uh, zo kleine ja, soort van vlogcamera bij me. En ik merkte ineens wel dat wandelen gewoon ineens veel makkelijker was. Want ik liep ineens niet met die vijf kilo extra aan cameraapparatuur. Toen ja, ja, ja. dacht ik, oh, dat is ook wel heel erg lekker. Dus Ergens zou ik willen zeggen, die camera gaat altijd mee. Maar soms denk ik ook wel eens: oh, het zou misschien ook wel fijn zijn om die camera af en toe gewoon lekker thuis te laten. Alleen die mini-camera mee te nemen. En gewoon ook gewoon die 5 kilo even thuis te laten. Ja, voor je eigen comfort. Ja. Maar toch word ik wel vaak wel weer kriebelig dat ik denk, oh, ik had dit mooie moment met mijn goede camera vast kunnen ja, leggen. Ja, ja,
0: dat is omdat jij weet als fotograaf ja. hoe het beter kan.
1: Ja, dus dan heb ik soort van toch niet voldoende aan die kleine camera. Ja. Uh, dus ik zou willen zeggen mijn camera. En anders, um... Oeh. als het echt een lange wandeling is, hoe ik mezelf heel erg kan motiveren is als ik iets, uh, een soort van snack of iets lekkers uh, voor het einde van de hike mee kan nemen, dat ik mezelf aan het einde van de dag kan trakteren. Dat ik daar soort van ook van naartoe kan werken of naar uit kan kijken, uh, bijvoorbeeld een chocoladereep of uh, iets lekkers, ja. Yeah. Dat je denkt, dus als chocola. ik er ben, mag ik dat ja, uh, ja inderdaad Dat doe ik ook. Wel. ik neem ik altijd vaak, ook ja, wel mee te nemen. Ik neem ook
0: vaak zo'n groot stuk chocola mee... en dan kan ik dan drie, vier dagen van eten. En dan is het elke dag als ik binnen ben... mag ja. ik even een
1: stuk ervan pakken of zo. Ja. Ja. En verder de usual, uh, water eten wandelkaart. Ja, ja. Dus, wandelkaart ja. vaak eigenlijk niet eens, omdat ik ze ook heel vaak download en een foto met mijn camera en mijn telefoon maak, oh ja, ja. zeg maar, voordat je vertrekt, uh, dat je die ook even digitaal hebt, dat je hem vaak ook nog even kan delen, bijvoorbeeld met familie, ja, dat, dat zij van, ook. Ja, ik ben daar en daar natuurlijk. Kijk, ik kan wel zeggen, ik zit op wandelroute 2B in dat park, maar dan denken zij, ja, uh, weten wij veel. Ja. Als ze dan ook een foto van die kaart hebben, denken ze, oh ja, we weten ongeveer waar je zit.
0: Ja. Deel jij überhaupt, dat is dan echt allerlaatste vraag. Maar het schiet me ineens te binnen. Als jij gaat wandelen in je eentje, mm -hmm. laat je dan, dan iemand weten waar je naartoe gaat? Is er,
1: heb je een vast ja. persoon die dat dan uh, weet? Of? Uh, als ik echt meerdere dagen de bergen intrek, dan laat ik sowieso mijn familie. Uh, ik heb met mijn zusje en mijn moeder een groepsapp. Uh, daar laat ik dan even in weten van ik ga hier en hier naartoe. Ik verwacht ongeveer uh, dan en dan terug te zijn. Ik kan misschien een beetje uitlopen. Ik probeer tussendoor wel even iets te sturen. En dan stuur ik vaak inderdaad ook even een kaart of ja. iets van dat ja. gebied uh, mee. Um, ...zodat zij ook weet als ik ineens een paar dagen niet bereikbaar ben... ...dat dat daardoor komt. Ja. En eigenlijk is mijn ervaring dat ik dan alsnog wel tussendoor af en toe ineens bereik heb. Dus dat ik dan ineens nog een foto door kan sturen of ineens even een, een teken van leven. Ja, ja. um, maar anders probeer ik het vaak. Weet je, je kunt wel... Um, ik stuurde soms ook wel eens mijn locatie door naar vrienden bijvoorbeeld in Amerika. Terwijl ik zelf dan bijvoorbeeld in het Midden-Oosten zat. Toen dacht ik, ja die mensen lopen tien uur achter op ons. Dus die liggen bij wijze van te slapen... als er iets met mij aan de ja, hand is. Dus als je aan het einde van de dag niet terug bent... dan ja, zien ze dat dan pas tien ja, inderdaad. Ja. Dus toen dacht ik, ik kan het eigenlijk beter... aan mensen laten weten daar ter plekke. Ja, dus mensen ja. bij vaak in de hostels of de accommodaties... waar ik verblijf, daar laat ik in ieder geval ook mijn plannen weten. Dan weten ze ook even van... Wanneer verwachten we jou weer terug ja, en ja. Uh, moeten we eventueel bijvoorbeeld uh, telefoonnummers uitwisselen als er iets aan de hand ja, wanneer is? Wanneer moeten we alarm slaan op, ja. op het moment dat je niet terug bent? Gewoon ja. op het moment. Uh, ja, ik doe het bijvoorbeeld ook als ik in een bus zit. Ik laat altijd even aan de buschauffeur weten. Hey, ik ga nu naar de toilet toe. Wacht even tot ik daadwerkelijk de bus weer in ben gestapt. Want als je bijvoorbeeld in je eentje in een bus zit, ja, hij kan ook wegrijden als die mensen gaat tellen en hij telt toevallig ja. over jou heen.
0: Nee, en als, als als degene naast jou het niet in de gaten heeft van hele ja. buurvrouw is er nog niet dan, ja. uh, en zo
1: ja. werkt het eigenlijk met wandelen vind ik ook. Weet je, je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor. Jouw veiligheid. Maar probeer mensen ook een beetje een soort van mee te nemen in jouw veiligheid. In jouw plan. Hé hey, ja. jongens, ik ga op pad. Uh, hou me even in de gaten als ja. ik er morgen niet ben. Nee, er is niemand die
0: dat zal zeggen. Nee, daar heb ik geen zin om te doen. Nee, maar het inderdaad. is wel even een kwestie van vragen en informeren. Ja.
1: Ja. Ja. ja, want mensen gaan het niet vaak uit zichzelf aanbieden. Nee. Maar als je het even aan ze vraagt. Is het geen hey, probleem. Uh, vraag bijvoorbeeld uh, morgenavond aan het personeel... Als ik er dan nog steeds niet ben, of dat alles oké okay is, of dat ze mij misschien even kunnen bellen. Ja, nou goed.
0: Ja. Lijkt me een prima afsluiting van de podcast. Ja, yeah, um, wow, Het is echt voorbij. Gebroken. Ja, we 58,5 minuten we nagaan. Um, als allerlaatste, um, waar kunnen mensen jou online vinden op internet en social media als ze jou willen gaan volgen of denken, hey, oh. die Jessica, die, daar wil ik <laughs> meer over weten?
1: Uh, nou ja, sowieso natuurlijk via de website. En mensen kunnen altijd een mailtje sturen en uh, die probeer ik dan zo snel mogelijk te beantwoorden over wat dan ook digital nomad live uh, wandelingen Israël uh, andere bestemmingen die ik heb bezocht uh, ik zit op Instagram op Facebook op Twitter LinkedIn YouTube dus kun je overal uh, vinden ja <laughs> altijd eigenlijk onder cornersoftheworld.nl oké
0: okay. um, zijn er verder nog dingen die je kwijt wilt uh, schiet me even niets te binnen nou, dan gaan we afronden. Dan wil ik jou heel ja. hartelijk bedanken voor je komst naar Arnhem. Dankjewel. Een mooie, regenachtige weer. weer. Yes. Um, <laughs> en uh, ik vond het erg leuk dat je de tijd voor hebt gemaakt. En uh, ik wens je heel veel plezier met jou, al
1: jouw volgende wandel- en reisavonturen. Dankjewel, jij ook. En de lezers, of de lezers, de luisteraars <laughs> natuurlijk ook.
0: <Yes. laughs> Hopelijk heb je genoten van deze podcast en hebben we je geïnspireerd om een avontuurlijke leven te leiden. Luister je deze podcast op iTunes, dan zou ik het tof vinden als je me vijf sterren waardering wilt geven. Wil je meer weten over mij of een van de gasten, kijk dan op avontuurlijkevrouwen.nl en volg het Avontuurlijke Vrouwen-account op Instagram. Ook is er de besloten Facebook-community voor avontuurlijke vrouwen waar je kunt connecten met like-minded dames. Lid worden kan eenvoudig door een lidmaatschapsverzoek in te dienen. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer.